0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Wir leiden alle, glaube ich, unter einer bestimmten Angst, die äh, wir Verbindungen haben weil wir immer Angst haben, gleichzeitig dadurch uns zu verlieren oder an anderen Menschen zu verlieben, äh, verlieben zu verlieren oder abgelehnt zu werden. Und wir haben vor kurzem festgestellt, dass das alles sogar einen psychologischen Begriff hat und das steht alles unter dem Wort Commitmentphobie. Mhm. Wir reden so viel über Commitment und wir alle Angst haben, sich zu binden und dit dit dit. und ich habe, wir haben neulich erst festgestellt, dass es tatsächlich dieses, diesen Begriff gibt, der so auch wirklich in der Psychologie und Co verwendet wird. Mhm. Ist das nicht verrückt? Ja und es ist es
1: ist verrückt und
0: ähm, traurig zugleich und
1: ich weiß dass wir beide uns oftmals darüber unterhalten ähm, was für Typen Menschen es gibt was wir selbst erlebt haben was wir selbst gehört haben und gerade heute weil heute ähm, wird diese Folge taufrisch hochgeladen ähm, wir sind jetzt wir haben gerade gefrühstückt und ähm, laden die Folge gleich hoch und haben uns gerade eben darüber unterhalten dass Marina solche Fälle hatte in denen sie jetzt ganz frisch ähm, einen Typen konfrontiert hat mit einem Treffen, also einen Typen, der fünfmal mhm. gefragt hat, wann treffen wir uns, wann treffen wir uns, wann treffen wir uns, und dann ähm, antwortest du, wollen wir uns heute treffen? Und auf einmal antworten sie nicht mehr. Mhm. Ist das schon der erste Schritt zur Commitmentphobie? Ist das schon der erste Schritt, der verpflichtend sich anfühlt und man denkt sich, so, ah Scheiße, das geht jetzt doch zu schnell.
0: Ich konnte mich hinter WhatsApp und Tinder verstecken und jetzt will sie auf einmal live. Äh. Ja, verrückt, oder? Vor allem ist es ja nicht nur eine. Ich habe dir ja eben von gefühlt zehn erzählt, mhm. mit denen ich irgendwie angefangen habe zu schreiben. Und ganz oft geht es ja bei den Männern immer ruckzuck äh, darum, dass man sie super schnell trifft. Mhm. Die sind ja alle so, ja, ja, sofort, schnell und dies und das und bla. Und sobald aber die Frau dann irgendwie erstmal sagt, nein, ist es für die entweder vorbei oder das Spiel beginnt erst. Ja. Und wenn die Frau dann aber sagt irgendwie, ja, da und da habe ich Zeit, dann können wir das und das machen, ist einfach Funkstille. Und das ist halt bei zwei, drei Menschen bei mir gerade passiert. ja. Und das hatte mich absolut verwundert, wie sie total hinterher sind am Anfang und dann äh, entweder, nachdem man sich trifft, ist dann meistens ja eigentlich vorbei oder nachdem man irgendwie Sex hatte, ist meistens vorbei, aber doch nicht irgendwie schon davor, das war mir tatsächlich neu, dass das jetzt mittlerweile wieder so ein Ding geworden ist, dass man... Ähm, sobald man irgendwie dann doch einem entgegenkommt und sagt, okay, ich habe jetzt Mittwoch und Freitag Zeit, seit dann, seitdem habe ich jetzt von dem Kerl, dem ich das geschrieben habe, der davor gesagt hat, oh, du bist so unspontan und willst dich nicht mit mir treffen mhm. heute, bla bla bla. Ich so, ja, Entschuldigung, ich bin unspontan an einem Montag um 22 Uhr, wo ich gesagt habe, das erste Date wird nicht in der eigenen Wohnung so fest, sorry. Äh, fest stattfinden und es wird auch nicht ähm, am ersten Date schon irgendwie in die Kiste gesprungen und das wird auch äh, tagsüber passieren müssen, das Date. Ja. Und ich meine, ich bin gerade wirklich so ähm, sauer auf die Männerwelt <lacht> oder Datingwelt, dass ich mir wirklich vorgenommen habe, t- wenn dann Dates, dann wirklich Dates. Wir ja. haben noch normale Dates im Moment und das wirklich nicht nur zu Hause und auch irgendwie tagsüber, und nicht direkt am Abend, wo irgendwie das Bett viel zu nahe ist oder keine Ahnung was. Und seitdem ich das halt mache, fällt mir wieder auf, wie sie ähm, natürlich davon abgeschreckt sind, mhm. weil das ja auch wieder Commitment mit sich bringt. Ja. Wenn ich ihm sage, äh, ich möchte das erste Date nicht zu Hause, und auch nicht am Abend, bedeutet das für sie, okay, die alte kann ich nicht sofort flachlegen. Ja. Das heißt, ich muss, das muss mich jetzt ermitten, geben dass hm. es genau mindestens zwei Dates gibt. Ach du Scheiße. Ja, das und ist als, ich neulich, ja, als ich neulich auch bei einem Date war, ähm, was ein Date-Date war, wir sind nämlich einfach nur spazieren gegangen und ich meinte nämlich alles dasselbe zu ihm auch. Und er war aber quasi bereit, diese Zeit zu investieren, mit mir auf ein wirklich normales Date zu gehen, auch wenn besser geht immer, aber... Wir sind einfach nur spazieren gegangen, wir haben was gegessen, mhm. wir haben uns gut verstanden. Das wurde dann auch am Abend hin und dann meinte ich zu ihm so, jetzt fahre ich aber nach Hause. Und er war natürlich so, ja, ich würde mich wohl freuen, wenn wir irgendwie zusammen einschlafen würden. ich so, mhm. ja, das können wir bestimmt irgendwann mal ja. ein, äh, hier auch arrangieren. Aber heute fahre ich nach Hause. Und er so, fandest du das doch nicht so schön heute? Oh mein
1: Gott. Mhm. Und ich, und ich dachte wird gleich vorausgesetzt, dass man irgendwie zusammen nach Hause fahren muss? Ja. Oh mein Gott, das nervt mich. Mhm. Und ich so, doch,
0: ich fand es sehr schön heute so ja, aber was was quasi stimmt dann nicht? So eins auf den so, was stimmt bei dir nicht, dass du jetzt nicht mit mir schlafen willst? Ja. Und ich so, du, ich meine also so, ich meine ja auch gar nicht direkt Sex. Ja. Einfach nur zusammen einschlafen mm, so Ja, genau, ja genau. genau. Aber auch das war mir einfach zu intim. Ja. Das ist mir gerade einfach irgendwie, weiß ich nicht, intim. Und ich, ist das nicht eigentlich eine Sache, die man ähm,
1: bewundern sollte, dass du sagst, also... Wir als Frauen sind, glaube ich, sowieso ein bisschen sensibler, was das angeht. Und wir sind ein bisschen beeindruckter, wenn der Typ zu uns sagt, ähm, jeder fährt zu sich nach Hause, dann ist man mhm. schon eher tendenziell beeindruckt, weil man sagt so, ey, wow, er will nicht mit mir in die Kiste springen. Weil ich glaube, dass wir Frauen grundsätzlich mehr Interesse. Wir haben ja auch über die verschiedenen Stages des Verliebens ähm, gesprochen. Die Frauen wollen immer erstmal das Persönliche kennenlernen. Und die Männer wollen direkt in die Kiste steigen. Mhm. Und wenn es dann auf einmal so ist, dass der Mann nicht direkt in die Kiste steigen will, denkst du dir gleich, oh mein Gott, er will nicht direkt mit mir schlafen. Ich hatte auch mal einen Typen mit dem ich äh, ein Date hatte. Und das war dann äh, irgendwie das zweite, das erste war ein Konzert, das zweite war bei mir zu Hause. Und äh, wir haben nicht miteinander geschlafen, obwohl ich mega Lust hatte. Mhm. Und äh, er hat sich selbst gesagt, dass er äh, beim ersten Mal bei mir zu Hause nicht mit mir schlafen wollte. Und Frauen sind dann eben beeindruckt und Männer sind eher so, ah ja, dieser Prüde. Oh ja. Gott, oder was stimmt denn nicht? Ja, ja aber das mit Problem der? ist ja,
0: genau, und er denkt jetzt entweder, ich fand es nicht schön oder ich bin prüde und er meinte dann ja irgendwie so, ja, sind das dann deine Prinzipien irgendwie? Ich so, nein, ich will mit dir einfach heute nicht in die Kiste springen. Ja. Ist, warum ist das so schwer oh zu Gott, verstehen? Warum ne? muss ich auch
1: voll verteidigen ja. und, und ja. argumentieren. Warum ist das überhaupt
0: ein Thema geworden? Irgendwie hat das ja auch gar nicht bin penetrant oder negativ, so ist es ja. nicht. Ja, nee. Aber für die, für die Sekunde war das halt schon so unangenehm, weil ich dachte, warum muss ich mich jetzt erklären, dass ich mit dem Typen nach dem ersten Licht nicht schlafen möchte? Ja. Weil ich, ich, ich möchte einfach nur ein Date gehabt haben. So. Ja, ja. Und, ähm, es wird alles immer gleich so sexualisiert. Das Spannende natürlich dabei ist, dass, dass wir natürlich immer noch Kontakt haben, weil wir natürlich keinen Sex hatten. Ne? Also mhm. ich bin auch gespannt, wenn das passieren sollte, ob man danach halt immer noch Kontakt hat und Co. Ob ähm, man die Statistik weiterführen kann, genau. dass es dann abbricht. Genau. Mhm. genau, weil das Witzige ist. Ich bin jetzt die Brüderin, die noch nicht mit ihm geschlafen hat. Aber hätte ich mit ihm geschlafen, wäre am nächsten Tag wahrscheinlich sein Gedankengang anders. Und zwar so von wegen, ach, die Alte springt sofort mit jedem anscheinend im Bett. Mm. Ja, das ist ja eklig. Mm. Dass die Männer das tun, das haben wir schon zehnmal, tausendmal, tausend, tausend Millionenmal gesagt. dass Wenn die Männer das tun, das ist das ja natürlich in Ordnung. Wenn die Frau das tut, gibt es entweder wirklich dieses, dies brüde, die Alte, oder
1: die ist halt eine Ho. Ich glaube, Männer machen sich auch gar nicht so weit ähm, weitgehend Gedanken, dass sie im Vorfeld beeindruckt sind, wenn du nicht mit ihnen schlafen willst, sondern ich denke, ich denke, dass sie erst nachdem der Sex nicht passiert ist, dann denken, ah, äh, sie ist keine Ho, oder wenn der Sex passiert mhm. ist, sie ist eine Ho. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich glaube, die denken Erste gar nicht gar so, gar. oh wow, sondern mhm. erst dann später so, ah, okay, gut, sie wollte nicht direkt mit mir schlafen. Anstatt im, Vor- ja. im Vorfeld das, das Positive daran zu sehen, dass du nicht so eine Ho bist. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass Männer nicht so ein Denken haben. Also ähm, ja auch nicht, und, m- und nicht so, nicht sex- so im Vorfeld denken, was sie, was sie wollen und so, sondern im Nachhinein fällt ihnen mal erst auf, was sie möchten.
0: Ja, und ist das nicht absolut traurig, ehrlich gesagt, dass, ich meine, mich frustriert das so sehr, dass genau das halt passiert. Ich bin, ich hatte ja mit einem gedaten, gedatet, der dachte, ich hätte an dem Abend, wo ich mit ihm was gehabt hatte, und zwar nur Küssen, dass ich an dem Abend auch noch mit einem anderen dritten geschlafen, äh, mit dem zweiten geschlafen hatte, und Geknutsch, das war geknutscht oder keine Ahnung, meine, was auch immer da ja. war, ähm, was alles überhaupt gar nicht stimmte, so mhm. mal, mal davon abgesehen, ähm war er total abgeturnt von mir, mhm. weil er dachte, ich hätte noch jemand anderen. Mhm. Und du denkst dir, ähm, like, what the fuck? Du dachtest eben an die andere Story, ne? Ja. Du dachtest wieder, einen, ich meinte, nochmal eine andere Story. Aber stimmt, diese gab es ja auch noch. Diese gab's ja am Wochenende, irgendwie saß ich mit Freunden. Und da ich bin halt immer so ein Mensch, der zwar nicht so touchy ist, aber wenn ich jemanden mag, dann umarme ich ihn oder fass mal in die Schulter. Oder ich bin halt sehr nah der Person. Mhm. Gegenüber, wenn ich die dann kenne und mag. Und wenn man und dann noch ein Vino getrunken hat, auf jeden Fall noch mehr. Eben. Und unterwegs ist mit einer Truppe in der Bar. Und das war halt der Fall. Und ich saß halt am Fenster mit einem guten Freund und wir waren uns halt einfach nur nah, weil wir einfach Freunde sind. Ich mag ihn wirklich sehr als Freund, das war's. Ja. Und ähm, hinter dem Fenster stand aber jemand, mit dem ich ein Date hatte, mit dem ich noch ein zweites Date haben wollte. Und ja. er hat uns beide gesehen, ja. dass ich einfach dem ihm sehr nah saß. Und mhm. ähm, dann hat er mich geblockt, ohne Witz, auf WhatsApp und Co. das siehst du natürlich, dass er so ein Kinder- Scheiß. Und ähm, ich hatte ihm geschrieben, um zu checken natürlich, ob ich geblockt wurde. Und natürlich mhm. kam das nicht an und bla bla bla. Und ich dachte so, ach, du heilige Mutter Gottes. Er hat's getan, so. Und ähm, dann hatte ich ihm trotzdem aber geschrieben und ein paar Stunden später kam sogar eine Antwort, weil er wahrscheinlich mich geblockt hat, das weil er so sein Ego oh. mahnt, keine Ahnung, was da war. Und dann hat er gesch- meinte ich zu ihm halt, wie wie sein Abend noch war. so ganz ehrlich, das war scheiße. Als ich dich gesehen habe mit diesem Kerl da, und nicht so ja, also ich mit, dumm. mich mit diesem Kerl unterhalten habe, oder was hast du genau gesehen? Wie also, dumm ja, genau. wärst du,
1: wenn du es wenn du geta- mhm. so getan hättest, also wie, du würdest dir
0: ja ins eigene Fleisch am Schneiden, dass er das nicht schneit. Aber ja, ja, aber ist das mhm. nicht funny, wie er denkt, ich bin die Brüde Marina, die mit ihm nicht beim ersten Nett in die Kiste steigt, aber selber eine heftig, die heftigste Eifersuchtshochschiene schiebt, mhm. dass er mich sieht mit jemandem, den ich einfach nur umarmt habe, der mein Freund ist. Ja. Und anstatt er erstmal zu fragen, wird dann direkt mhm. irgendwie festgestellt. Ist das nicht paradox?
1: Und das Problem ist, ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen. Er tut, er macht jetzt einen auf, äh, wir ich meine, das ist ja auch ein bisschen lächerlich. Man hat ja jetzt irgendwie ein Date und hat sich dann ein zweites Mal in der dann gesehen. Und da lief ja noch nicht mal was beim äh, ersten Date aus ja, dem ne? Ja. Und, ähm, dich dann jetzt schon so als sein, als sein Revier zu deklarieren. Aber ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn du zu ihm sagen würdest, ach so, du willst mich also für dich haben, gut, dann sind wir jetzt ein Paar, dann mhm. würde er weglaufen.
0: Natürlich würde er das. So. Commitment? No. Ja. Ja. Auch da hat man nicht den nicht, den ja. Auf mich sauer sein, weil ich jemanden nur mal habe, aber, aber denken, ich wäre sonst was, weil ich nicht mit ihm in die Kiste steige. Und das ist halt für mich etwas, was ich absolut nicht verstehen werde, weil da hat er ja schon ein gewisses, er hat, glaube ich, für sich schon so ein kleines gewisses Commitment damit begangen, weil er sich entschieden hat, dass ich jetzt quasi ihm gehöre. So. Ja. Und das ist ja nochmal was anderes, aber wenn das dann irgendwie so ernst wird oder ausgesprochen und keine Ahnung was, der scherzt irgendwie auch die ganze Zeit von wegen Babys machen.
1: Ich glaube aber nicht, dass, er, dass du die einzige Frau bist mit der er der schreibt. Nicht, natürlich natürlich nicht. Der
0: hat mir auch erzählt, dass er irgendwie damals, als er noch Tinder hatte, was er bestimmt immer noch hat, yeah. irgendwie über 2000 Matches oder 200 Matches hatte oder keine Ahnung, ah, ah, ja, ja. ja, ja, eben. Und Applaus. ich dachte mir so, okay, das heißt, wenn ich dich mit einer Frau sehe, darf ich genauso ausrasten? Ah, oder? ich würde es gerne austesten. Ich wäre die Psychobraut, die dann ja. sagt, äh, what the fuck is this?
1: Ja, klar, du dürftest es nicht. Aber die Männer dürfen es schon. Ja. Aber wenn es dann darum geht, dass es ernster wird, dann darfst du es wiederum nicht. Weil jeder Mann möchte irgendwie eine Exklusivität, kann sich aber nicht committen. Genauso habe ich es auch in meinem äh, Umfeld oder selber erlebt, ähm, dass Männer etwas Exklusives haben wollten, aber gefühlt nur etwas einseitig Exklusives, weil sie sich selber noch ein Türchen aufhalten wollten, weil sie sich selbst nicht dazu bereit erklärt haben, nur für mich da zu sein. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass in letzter Zeit, ich glaube, es liegt auch daran, dass irgendwie alle Menschen sich selbst verwirklichen wollen, dass alle Menschen hier ein Jahr im Ausland arbeiten wollen, hier Auslandserfahrung sammeln wollen, ewigkeiten studieren wollen, dann gucken, das Studium war nichts für mich, immer noch mal ein anderes, dann studieren sie bis 35, dann fangen sie langsam an, überhaupt darüber nachzudenken, Geld zu verdienen, dann wissen sie nicht, wo sie arbeiten sollen, sie wissen nicht, ob sie zurück in die Heimat wollen, sie wollen in die großen Städte der Welt, weil sie denken, dass sie dort ihr Glück finden. Ich habe sogar damals, ähm, ich war die einzige quasi aus dem Freundeskreis, die in der Heimatstadt geblieben ist damals. Ähm, weil ich aber auch einen Freund hatte und äh, habe mir die Frage gestellt, wieso wollen alle, egal ob Studium oder nicht, wieso wollen alle immer ausschwärmen aus ihrer aus ihrer Heimatstadt? Hm. Ähm, weil ich immer so eine ruhige war, die sich dann gedacht hat, so ey, ich fühle mich wohl in meiner Heimatstadt. Ich habe ich habe ich habe meine Freunde hier. Ich weiß, wie ich mit dem Fahrrad am, am schnellsten in den Park komme. Äh, ich weiß meine Lieblingsspots, wo ich Kaffee trinken gehe. Ich habe irgendwie mein gewohntes Umfeld. Ich habe meine Mutter um mich rum. Wieso sollte es mich jetzt raustreiben, ich bewundere Menschen auf der anderen Seite dafür, dass sie ähm, so in der Weltgeschichte unterwegs sind. Aber bei mir hat es halt ziemlich spät eingesetzt und ich hatte immer das Gefühl, als ich so zwischen 2025 war, dass alle abgehauen sind. Nicht, weil sie in eine spezifische Stadt wollten, weil sie die Stadt so geliebt haben, sondern einfach, weil sie den Drang danach hatten und äh, diesen, diesen Gruppenzwang und Zugzwang dass sie in eine andere Stadt müssen, um ihre, um ihr Glück zu finden. Sie waren also nicht glücklich mit sich selber und dachten, dass sie das Glück woanders finden. Aber ich persönlich sage, dass du das Glück nur bei dir selbst finden kannst und nicht suchen kannst, wenn du nicht zufrieden mit dir selbst bist oder mit deinem Leben oder mit deinem Umfeld. Klar mhm. kann man immer kleine Stellschrauben ändern, aber man kann nicht sagen, ich schnipse jetzt und ich gehe jetzt nach Berlin und auf einmal wird alles gut.
0: Stimmt, aber ganz kurz, muss ich intervenieren, weil... Ich war ja genauso. Mhm. Ich war ja genauso, als ich hier noch in Macpom gewohnt habe und meine Mama, Schwester, die wollten alle nach Hamburg, bla bla bla, wollten sich verwirklichen, alles, was du gesagt hast. Mhm. Und ich war diejenige, die zu Hause gemütlich auf der Couch saß und sagte, nein, ich bin hier gerade irgendwie so ein bisschen auch zu dem Leben committed, was ich hier toll finde Mhm. und und ich möchte das gar nicht verändern. Mhm. Ich bin bin wohl in meiner Wohlfühlblase und will da gar nicht weg und so weiter und so fort. Und da habe ich mich absolut nicht verwirklicht. Ich habe nicht gefunden, wer ich bin, was ich mag, mhm. was ich dies und das. Erst als wir dann äh, ausgebrochen sind und nach Hamburg gezogen sind, habe ich das Gefühl, dass ich da überhaupt erst die Chance bekommen habe, wirklich rauszufinden, wer ich bin. Ja. Weil du hast absolut recht, dass man mit sich selber glücklich werden muss. Mhm. Aber manchmal braucht man trotzdem irgendwie diesen einen Schubser, damit Definitiv. man da überhaupt mit anfängt. Ja. Und vielleicht ist dieses Ausbrechen für ja. die meisten auch ein Schubser. Ja,
1: absolut. Verstehe ich auch. Aber es ist es ist so dieses... Dieses grundsätzliche Gefühl, also was was ich irgendwie auch im Umfeld äh, so mitbekomme, dieses grundsätzliche Gefühl, dass Menschen etwas nachjagen und gar nicht wissen, ob das mhm. das ist, was sie brauchen. Mhm. Ja,
0: das stimmt Und die
1: Und die, also ich verstehe, dass man manchmal einen Schubser braucht, auf jeden Fall. Mein Schubser war damals, dass ich nach Hamburg gegangen bin, weil ich mich getrennt habe und gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann? Obwohl ich nie diesen dollen Drang hatte, ähm, wegzugehen. Und ich wollte halt irgendwie weggehen, bevor ich mir wieder eine Beziehung anlache und dann halt nicht abhaue, weil das Bedürfnis ist dann halt eben nicht mehr da, wenn du einen Partner mhm. hast in der Stadt. Ähm, und habe mir dann gesagt, so, no risk, no fun, mach es jetzt einfach, ohne dass ich das Bedürfnis hatte. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Aber so dieses dieses Rastlose, ähm, ich muss jetzt was suchen, weil ich glaube, dass ich da das Glück finden könnte, ist, finde ich, ein falscher Ansatz. Das ist, weißt du, verstehst du, diese, siehst du diese Rastlosigkeit? Das ist ja. irgendwie so ein anderer... Irgendwie so ein anderer Ansatz. Schubser sind auf jeden Fall gut, genauso wie du, wie du in die USA gegangen bist und dass die beste Entscheidung deines Lebens war und so. Das ist ja auch in gewisser Weise ein gewisses Commitment. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch so auf den Job und auf andere Städte gesehen, einfach zu oft mitbekommen, dass vor allem Männer heutzutage, und ich wundere mich so sehr, irgendwie psychisch doch... Labiler sind, als man eigentlich Mhm. denkt. Man hat in den Männern immer immer die Starken gesehen, die irgendwie immer wussten, was sie wollen, starke Schulter, immer straight, immer Ziele vor Augen gehabt. Und ich habe jetzt das Gefühl, und auch früher schon gehabt, dass ähm, Männer sich nicht committen konnten, weil sie so ausgelaugt waren von ihrem ihrem Leben, weil sie irgendwie mit ihrem Job äh, nicht wussten, wo sie hin sollten, weil sie eben nicht wussten, ob sie ins Ausland gehen wollen, ob sie, ob sie Bäcker sein wollen, ob sie Chef sein wollen, ob sie Künstler sein wollen oder sowas. Und ich habe das Gefühl, dass durch diese große Auswahl, auch bei Tinder, egal wo, dass durch diese große Auswahl einfach die Menschen kein Commitment eingehen wollen, weil sie ständig der Meinung sind, und das ist ja, sagen wir jetzt nicht zum ersten Mal, weil sie ständig der Meinung sind, dass sie immer was Besseres finden. Mhm. Und deswegen kann sich keiner, kann sich keiner mal chillen und keiner mal sagen, okay,
0: es ist gut so wie es ist. Und das auch annehmen. Also A, erstmal zu verstehen, dass es das gut ist, ja. was man hat. Und dann auch noch sich damit abzugeben, das zu behalten. Ja. Ich ja. meine, das ist crazy bei, dem, bei den ganzen Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Es ja. sind noch nicht mal mehr auf Liebe bezogen, sondern auf alles. Ob Familie, ob Kinder, ähm, Job, alles. Ja. Man muss, sich, man muss sich festlegen und man hat eine Angst, dass man dann das nicht mehr ändern kann. Aber man kann es. Ich finde... Mhm. Wieso ist Commitment so, so schlecht, wenn, wenn ich mich jetzt committe einer Person gegenüber und sage, okay, für mich beginnt Commitment schon dabei an, äh, dabei äh, damit an, dass ich diese Person dann mehr als nur einmal sehen möchte. Und ja. ich habe mir ja für mich entschieden, dass ich jetzt nur noch Dates haben möchte, wo ich weiß, dass ich ähm, die Person nochmal wiedersehe oder nicht. Ja. Und wenn ich sage, das, das hat keine Zukunft, das hat kein gar nichts, dann muss ich die Person auch nicht aus Nettigkeit noch mal sehen, sondern nee. wirklich nur dann, wenn ich weiß, das Le- könnte auf irgendwas langfristiges hinauslaufen. Und das ist, da fängt das schon Commitment an. ja Und ich bin ziemlich sicher, ich gehöre auch zu den Commitment-Phobikern. Absolut. Ja. Also ich, äh, auch jobmäßig, ne
1: da haben wir alles. auch schon öfter mal drüber mm-hmm. gesprochen, wie wie crazy das ist, dass man irgendwie immer denkt, wenn man dann einen neuen Job haben will, wenn man was Neues eingehen möchte. Und man kriegt auf einmal eine Zusage, das weißt du weißt du ja selber, wie es bei dir war, dann bist du auf einmal irgendwie aus allen Wolken, weil du erstens nicht damit gerechnet hättest, ja. und zweitens denkst du dir gleich so, ah ja, nee, soll ich das machen, weil dann verpflichtet ich man gefühlt verpflichtet man sich immer in seinem Scheißschädel für die nächsten 30 Jahre seines Lebens und man fühlt sich irgendwie, als würde einem würde einem jemand die Ketten anlegen. Dabei bist du eigentlich nur dein eigener Feind mhm. und könntest nach einem halben Jahr, früher, nach einer Woche sagen, ey Leute, ich finde es hier so kacke, ich gehe jetzt einfach. Es gibt Menschen, die finde ich... Ähm zu locker damit umgehen und die einfach sagen, Hm. so ich packe meine Koffer und ich gehe jetzt irgendwie nach Costa Rica und gehe da ähm, Kokosnüsse sammeln. Das bewundere ich auch, könnte ich aber niemals machen. Und dann gibt es wieder die Menschen, die ähm, Angst haben, Entscheidungen im Job zu treffen oder für neue Jobs zu treffen, weil sie Angst haben, dass sie sich einfach zu lange committen Hm. müssen. Und wir müssen uns einfach so ein bisschen die Handschellen nehmen, weil nichts ist für immer. Und auch wenn wir in einer Partnerschaft irgendwie äh, Kinder kriegen, heißt das nicht, dass wir mit dem Partner unser ganzes Leben zusammenbleiben müssen.
0: Ja, und das ist halt aber dieses Denken, ja. dass, dass wieso, wieso die Männer überfordert sind, was du ja eben meintest, die ja. sind alle labiler, weil die einfach überfordert sind, weil die immer noch diesen Klischeebild hinterherlaufen müssen, gefühlt. Ja. Genauso wie Frauen mit Kochen und allem, nicht nur Männer. Ja. Ähm, wir haben alle diese Klischeebilder, die wir versuchen irgendwie auszuleben. Wir haben alle dieses, damals war das so, Denken. Mhm. Und was wir versuchen irgendwie zu jagen und irgendwie wiederherzustellen und gleichzeitig aber uns selber zu verwirklichen. Das heißt, ja. wir versuchen zwei Dinge gleichzeitig.
1: Ja. Und, ähm das überfordert unser Gehirn. Absolut. Unser Gehirn ist immer noch dasselbe wie vor 50 Jahren, mhm. wo irgendwie das das äh, die Weltbild anders war.
0: <lacht> ja, so und
1: und wir können alle nicht mehr, als wir können. Und da da also nur weil die Welt schneller sich schneller dreht und nur weil wir mehr Möglichkeiten haben, heißt es das nicht, dass unser Gehirn damit mhm. klarkommt. Und ich bin auch der Meinung, dass ähm, diesen ganzen dieses ganze Thema Commitment uns auch so ein bisschen krank macht, weil wir einfach zu viele Möglichkeiten haben in unserem Leben und uns deswegen nicht entscheiden können und einfach komplett verwirrt sind und deswegen ähm, saugt der Alltag und die Gedanken, die wir haben, uns auch zu viel Energie und viele Menschen, vor allem Männer, ähm, können sich dann einer Frau gegenüber nicht committen, obwohl sie, ich habe auch genug Freundinnen im Umfeld, die einem Mann ähm, gut tun würden und ihm was abnehmen hm. würden von diesem ganzen Druck. Aber die Männer sehen das nicht und denken, das ist eine zusätzliche Belastung und können sich dann der einen Sache nicht committen, die ihnen eigentlich was Gutes tun würde. Und das ist eine unglaubliche Partnerschaft. Die Die wissen
0: es sogar und trotzdem. Aber weißt du, was noch lächerlicher ist? Dass äh, teilweise einfach Sachen und Dinge nicht gesagt oder getan werden aus Angst, dass ähm, Commitment besteht entsteht. Ich, wir lachen gerade hier, weil mein Haargummi gerade sich voll in den Haaren ver, 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 verzerrt hat. <lacht> so, das muss jetzt sein. Ähm, und damit meine mein ich das aktuellste Beispiel. Ich habe gestern nämlich einem Mann geschrieben, dass ähm, er hat mir vor Wochen geschrieben von wegen, können, ja. das nächste Mal du und ich und Wein und einfach nur ein netter Abend. Und ich hatte irgendwie gestern, habe ich daran gedacht und ich hatte irgendwie Lust und ich hatte an den Mann sowieso länger wieder gedacht, weil der mir einfach eine Zeit lang was bedeutet hat. Und gestern Abend habe ich gedacht, okay, ähm, er hatte diesen einen schwachen Moment und hat das anscheinend geschrieben. Und danach hatten wir keinen Kontakt und keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er das direkt bereut. Und Was hat er geschrieben? Du, ich und ein Wein. Mhm. So. Und gestern habe ich quasi denselben Satz dann wieder aufgenommen, mhm. weil ich dachte... Ähm, Okay, der hat mir das gesagt und das heißt, ich kann mich drauf so ein bisschen beziehen und damit mhm. meine ich jetzt nicht Waffe in den Kopf, wir gehen jetzt Wein trinken, ja. sondern ich meinte dann so, ähm, wie wäre es, wenn wir dann demnächst, weil ich habe diese Woche frei, ähm, ich glaube, er hat auch frei und ich dachte, das würde sich doch super anbieten, das, was er vor drei Wochen vorgeschlagen hatte ähm, und ich bin mir nicht zu schade, ihm zu zeigen, dass ich ihn noch immer noch mag, ehrlich gesagt und habe geschrieben, ja, wie wäre es denn, wenn du und ich und Wein ne? mhm. und Was ist das dann passiert? Da ist natürlich nichts passiert, weil auch sowas er wahrscheinlich bereut hat, zu sagen. Mhm. Weil für ihn war das so, okay, ich gebe ihr was. Und dann, oh nein, ich habe mich jetzt committed, dass ich mit ihr irgendwann Wein trinken gehen muss. Mhm. Und dann denkst du dir so, mm, okay, sagen jetzt Männer und Frauen, oder wir alle sagen wir jetzt teilweise Sachen nicht, die wir gerne Sachen sagen würden, weil aus Angst, dass man sich darauf noch beziehen könnte und ich mich damit committe, weil mhm. ich habe keine Antwort bekommen. Ja. Und das ist für mich eine Antwort. So, ja. Das ist für mich Antwort genug zu wissen, was jetzt Sache ist, dass er das nicht will. Und ich bin ziemlich sicher, dass er so ein verkopfter Overthinker, mhm. dass er das bereut, dass er das überhaupt mal vorgeschlagen hatte und so, ja. keine Ahnung was. Und das passiert, das ist mir auch schon öfter passiert, dass da irgendwie ich das Gefühl habe, dass der Mensch vielleicht in dem Moment was empfindet und das dann vielleicht sagt, hm. bei Dates auch, und die das wahrscheinlich am nächsten Tag, wenn sie aufwachen, bereuen, dass die das gesagt haben, weil die dann lieber dann am Ende des Tages bei der nächsten Frau schweigen. Ist das nicht traurig? Ich,
1: ich weiß nicht, ob das... Ja, ich kann auch immer nicht auf, diesen Männern, auf den Männern rumhacken und sagen, dass sie keine Konsequenzen-Denken haben, aber ähm, naja, das, da, das Thema, da das Thema Commitment ähm, jetzt gerade ist, kann, können wir nicht über äh, Männer und das fehlende... Um die fehlende Eigenschaft, äh, Konsequenzen einzugehen. Ähm, das wäre ja, also im Endeffekt hat er, ist er da das Commitment eingegangen und das ist wieder dieses, ähm, Männer, Männer sagen etwas und im Nachhinein bereuen sich es dann mhm. erst, weil sie, weil sie nicht so weit gedacht haben. Also, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wie sie es riskieren können, sich zu committen und im Nachhinein dann einfach so dumm sind und sich denken so, ach oh nee, hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Weil das Problem ist ja auch noch, wenn wir Frauen etwas sagen, dann meinen wir es auch wirklich so. Mhm. Und dann wollen wir jemanden noch wirklich treffen. Und wenn Männer etwas sagen und sagen, die wollen sich treffen, 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 und dann sagst du auf einmal irgendwann so, okay, mhm. komm, lass uns treffen, weil du es dann auf einmal ernst meinst, sind sie auf einmal vom Erdboden
0: verschluckt. Also Genau so und nicht anders. Und ich glaube, dafür, das werden wir niemals verstehen. Und ich glaube, ich überlege überleg die ganze Zeit, ob man das halt auch auf Frauen beziehen kann, was mhm. natürlich der Fall ist. Ich weil bin definitiv auch. So, auch. Ähm, ja Wie oft habe ich schon irgendwie mich nicht zu einem Date committen wollen, sondern spontan entscheiden. Gerade gestern zu einer Freundin gesagt, dass ich diese Woche irgendwie, weil ich eben Urlaub habe, nicht bereit bin, irgendwie mich auf ein Date festzulegen, weil ich festgestellt habe, ich möchte daten. Aber ich habe festgestellt, dass es bei mir eher funktioniert, wenn ich das quasi von heute auf morgen oder sofort entscheide, auf spätestens heute gesprochen, morgen treffen, aber nicht erst übermorgen, über übermorgen oder nächste, nächste Woche. Woche. Ja. Das ist für mich ein Commitment tatsächlich, da muss ich sagen, da bin ich schwach, das mag ich im Moment gar nicht. Ja. Ich bin sehr, sehr gerne spontan im Moment, mhm. was ich meistens nicht bin, aber wenn ich es bin, dann möchte ich das auch ausnutzen. Ich glaube,
1: das ist aber auch so ein bisschen Selbstschutz, weil wenn, wenn ich jetzt wüsste, dass ich nächste Woche ein Date habe, würde ich jeden Tag 24 Stunden oh. darüber nachdenken ja. und das würde mich stressen und dann würde ich mir den Spaß nehmen, deswegen ja. ist dieses Go with the Flow und schnell und zack und wir gehen jetzt hier schnell einen Kaffee trinken, angenehmer als dieses,
0: okay, nächste Woche haben wir auf jeden Fall zwei Stunden, ich reserviere den Tisch und dann ist ja, es irgendwie oh, so... Ah, mm, das, ist, das ist auch so direkt irgendwie viel zu, ja, viel zu ernst auch sofort. Und das nimmt diese Lockerheit raus. Obwohl genau so die Dates eigentlich laufen sollten, auf die, die ich jetzt im Prinzip gehen möchte. Dass man sich vorher verabredet, dass man sich ein bisschen Mühe gibt, dass man vorher vielleicht Tisch reserviert oder keine Ahnung, eine Parkbank. Aber es ist irgendwie... Naja, daran merkt man
1: ja, dass wir auch, wir wissen, also ich finde, das ist wichtig, dass man das Bewusstsein hat, dass es diese Commitmentphobie gibt und dass man versuchen sollte, dagegen so ein bisschen an, anzukämpfen aber wir beide sind definitiv auch Commitmentphobiker absolut
0: das glaube ich auch
1: und dafür haben wir ähm, noch mal so ein paar Sachen so ein paar ähm, Indizien dafür, dass mm. man eine unter Commitmentphobie leidet einmal rausgeschrieben weil vielleicht ist es bei euch auch so und ihr wisst es vielleicht noch
0: gar nicht ja ja womit beginnt das ähm, dass Beziehungen die man führt sehr schnell scheitern oder ja. überwiegend sogar schon in den ersten drei Monaten anfangen zu scheitern ähm, und dass man vielleicht in den ersten Monaten schon gleich denkt so Ah, ich weiß nicht so
1: ganz, ob ich das machen soll, dass Mhm. man man diese Person mag und selber aber nicht versteht, wieso man nicht mehr geben kann.
0: Ja, weil man vielleicht auch nicht rausfiltern kann, welche Art von Mögen das ist und und in in, in welche Richtung. Ist das Mögen für für forever? Ist das Mögen für eine Nacht? Ist das Mögen für drei Monate, short, long term shit? Mhm. Weil man einfach für sich selber das nicht rausfiltern kann und das gehört auf jeden Fall als einer der, der größeren Punkte dazu, dass wenn du dich nicht sicher fühlst oder dich nicht bereit bist, für länger zu committen in eine Beziehung, was resultiert daraus? Ja, dann hast du so eine Art Phobie ja. und, und Bindungsangst äh, die, die ja. Ja, und einfach nur Angst vor Nähe. Ne? Ja. Punkt Nummer zwei,
1: ähm, das würde ich uns auf jeden Fall auch auf die Kappe schreiben, dass man ähm, sich versucht, immer abzulenken mit mehreren Partnern gleichzeitig und ähm, ja, was dann irgendwie dann noch so beiläufig passiert, dann halt irgendwie viele Sexualpartner hat, damit man seine Aufmerksamkeit quasi auf viele verteilt. Ich finde, dieses Aufmerksamkeit auf viele verschiedene ähm, Objekte der Begierde zu, mhm. zu, äh, aufzuteilen, ist, kann verschiedene Gründe haben, aber auf jeden Fall ist diese Commitmentphobie auch ein Grund, oder auch ein, ähm, diese sexuelle Aktivität mm-hmm. auch ein Indiz dafür, dass man ein Commitmentphobie hat. Ja, so. weil man sich
0: auch nicht entscheiden kann oder ja. festlegen kann für einen. Tag, und nicht ja. will und einfach seine Aufmerksamkeit ja. so aufteilen will, ja. dass man denkt so, okay, ich bin so mega durcheinander ja, das kann, und das ich habe so viele Nachteile haben. Man, ja. hat, man hat Vorteile dadurch, dass man sich nicht für einen festlegen muss oder automatisch ja. nicht verliebt in einen. Ja. Wenn du nur einen Date ist, verliebst du dich auch nicht nur in einen. Ja. Entweder in alle oder gar keine. Ja. Und weil deine Aufmerksamkeit nicht nur einer Person gilt, dann bist du halt ein bisschen geschützter. Du schützt dein Herz ja. eigentlich äh, vom um, Verliebt sein. Ja, und vom, mm. vom neuen verletzt zu werden. Ja. Und so. Weil woher entsteht diese Phobie? Weil du Angst
1: hast, verletzt zu werden. Genau, ich finde nämlich, dass Commitmentphobie einmal ähm, eine Arschlochseite haben kann. Also einmal, einmal. Ähm, äh, Heißen kann, dass man sich nicht binden möchte, weil man keinen Bock auf Bindung hat. Aber auf der anderen Seite kann Commitmentphobie auch durch Angst haben, verletzt zu werden. Genau. Ähm, Und ich glaube, das erfordern. ist wahrscheinlich sogar
0: das meiste, ja. der meiste Grund, dass man einfach nur aus Erfahrung, vielleicht sogar aus teilweise kindlicher ja. Erfahrung... Ähm, Gelernt hat, dass sich zu binden Schmerzen bedeuten kann. Ja. Obwohl wir eigentlich lächerlicherweise ja als Baby nichts anderes kennen, außer mhm. committed zu sein zu der Mama und mhm. der Brust und Milch und ja. keine Ahnung. Ja. Was absolut irgendwie alles paradox ist und uns einfach widerspricht. Deswegen gehen wir jetzt einfach zurück auf den nächsten Punkt. Ähm das, was ich ja eben schon gesagt habe, verbindliche Verabredungen, auf die ich im Moment nicht stehe. Und -hmm. das ist wahrscheinlich mein größter Punkt, was das von mir betrifft, weil ich mich einfach gerade nicht verbindlich mit jemandem verabreden möchte, außer das sind meine Mädels. Ich rede da wirklich nur vom Dating, Boys, wo ich ähm, mich nicht wohl damit fühle, mich eben irgendwie in einer Woche wissend zu verabreden, sondern ich brauche diese Spontanität und das gehört auch dazu, dass man eher spontan sich entscheiden möchte, weil man sich eben nicht binden möchte und ja, ja, das lässt sich auf alles schon wieder beziehen. Ja, ja. Ähm, Commitmentphobie
1: mm, mm, äh, ja. <lacht> kann auch. Ähm, also ich kenne auch Männer. Nein. Wir kennen Männer, die sagen, dass sie single sind ah. und auf einmal finden wir dann heraus über Instagram oder irgendwelche Social-Media-Geschichten, wenn sie auf einmal etwas mit einer Frau posten und sagen, Love of my life. Mhm. Denkt man sich so, ähm, du hast, bist du schon verheiratet? Hast du Kinder? <lacht> Trägst du deinen Ehering nur am Wochenende nicht? Oder wer ist diese Frau, die da von dir gepostet wird in deiner Story mit Herzchen und Love of my Life? Ähm, es gibt diese Männer, die sich ähm aber sich trotzdem noch Türchen offen, offen halten wollen, weil sie ähm, es einfach nicht schaffen, sich nur einer Frau zu versprechen. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir aufgeschrieben, äh, dass eine Commitmentphobie auch dadurch erkannt werden kann, dass man den Be- äh, Beziehungsstatus nicht mitteilen möchte. Mhm. Ähm, dass man Oder sie festlegen möchte auf einem ja, Beziehungsstatus. Ja. Was ich total arschlochmäßig finde, weil ich mir mhm. denke, okay, da gibt es dann halt anscheinend eine Frau im Hintergrund, die keine Ahnung hat. Du hast auch irgendwie so einen Fall, ähm, hattest auch mal jemanden irgendwie kennengelernt, der auch eine Beziehung hatte Der aber Kontakt zu dir gesucht hat. Mhm. Und du denkst dir dann, oder man denkt sich dann als Außenstehender so, okay, wieso sucht der der, ähm, Kontakt zu einer Frau, weil er viel Anerkennung braucht? Oder was ist
0: der Grund? Mhm. Das frage ich mich auch. Also in diesem Fall, den du gerade erwähnt hast, das finde ich auch spannend, das passt super dahin, weil er hat sich jetzt seit sechs Jahren seiner Freundin committed. Mhm. Und die ist zwar jetzt nicht hier in Deutschland, äh, und er scheint viele weibliche Freundschaften zu führen. Aber wenn er nur, ähm, also ich finde ich es auch merkwürdig, wenn man eine Fre- neue Freundin dann quasi kennenlernt und diese Person toll findet mm. und keine Ahnung was. Und ich glaube, sobald er auch ein paar wie nur mehr Intus hat, mm. w- werde ich wahrscheinlich mehr herausfinden, warum er mm. Kontakt zu mir sucht. Und entweder er sucht sich wirklich das zweite Türchen, weil bei ihm in seinem Fall glaube ich nicht, dass es Anerkennung ist. Wobei mm. vielleicht eher so dieses Nähe, dieser Kontakt, weil seine Freundin im Ausland ist, dass mm. er sich einfach etwas sucht. Ja, vielleicht doch diese Art von Anerkennung. Ähm, die er jetzt gerade einfach von seiner Freundin nicht bekommt oder weil es eben ja. flöten gegangen ist. Das hatten wir ja damals in den Beziehungen auch. Ja. Dass wir immer gedacht haben, okay, ein bisschen Bestätigung bekommen von anderen Seiten, wo man das jetzt vom Partner oder so nicht bekommt. Das ist auch immer schön. Aber ähm, ja, entweder man macht es halt aus dem Grund, wobei er ja ehrlich gesagt hat ganz schnell, dass er eine Freundin hat, oder mhm. wie, wie dein Beispiel von eben, wo er noch nicht mal erzählt, dass er jemanden datet mhm. und da ging es definitiv nur um Bestätigung. Ja. Und dann gibt es natürlich diesen Fall, dass man einfach diesen Beziehungsstatus nicht ähm, nennen möchte, weil man sich selber einfach nicht committen möchte, das Kind beim Namen zu nennen. Ja. Da kennen wir ja auch zig Beispiele. Auch wieder Mhm. Feigheit, ne? Mhm. Ja. Und einfach nicht, ja genau, einfach nur der Schutz vor... vor vor der Bindung, vor der Angst, vom Verletztsein, vom, vom, keine Ahnung, es gibt so viele Gründe dafür, das ist crazy.
1: Deswegen bin ich auch gespannt, was du, wenn du sagst, wenn du zwei, drei Vinos äh, getrunken hast, wenn ihr euch nochmal darüber darüber unterhaltet, würde ich ich gerne wissen, welche Gründe solch ein Mann Mhm. haben könnte.
0: Ja, er und ich sind ja nur Freunde, also müsste ich das eigentlich ganz gut rausfinden können und einfach fragen. Ja,
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass wir alle zusammenfassend unter ähm, Commitmentphobie leiden, weil wir uns irgendwo, egal ob es Job ist, egal ob es Freundschaft ist, egal ob es ähm, die Verpflichtung zum Urlaub ist oder die Verpflichtung zum, zu der Hochzeit deiner Freundin, die du g- gar nicht als beste Freundin hast, ist irgendwie hinzugehen. Ähm, ich glaube, wir leiden alle unter einer gewissen Commitment-Phobie. Wir, muss, wir müssen wissen, dass wir sie haben und wir müssen, ähm, finde ich, versuchen, damit umzugehen, weil ich glaube, dass es das oftmals durch diese ganze Reizüberflutung der heutigen äh, Gesellschaft zu tun hat. Glaube ich auch, ja. Und das ähm, Wichtigste ist hier mal wieder, ich glaube, das haben wir schon ziemlich oft gesagt, dass man ähm, einfach nur darauf aufpassen muss, ähm, dass man selbst cool mit sich selbst ist. Äh, und ich glaube, dadurch nimmt man sich schon ziemlich viel Commitmentphobie, weil man sich die äh, Unsicherheit nimmt. Hm. Weil man sich einfach mal fragen muss, okay, willst du schwarz oder willst du weiß? Willst du rechts oder willst du links? Ähm, wenn du dir ein paar Fragen stellst zu Themen die die dich irgendwie durcheinander machen. Wir haben ja auch über die Säulen im Leben gesprochen, wenn mhm. jede Säule irgendwie wackelt und du dich bei keiner Säule entscheiden kannst, dann kann das Kartenhaus nur zusammenfallen. Deswegen ähm, such sucht dir irgendwie, wenn du fünf Dinge hast, bei denen du es nicht weißt, wie du wie du handeln sollst, weil du dich nicht committen kannst, für Jobentscheidung, für Freundschaftsentscheidung, für Freundschaftskündigung. Entscheide dich, jede Baustelle irgendwie nach und nach anzugehen und dich irgendwie zu entscheiden, um dir einfach selber den Druck zu nehmen, weil ich mhm. glaube, Commitmentphobie bringt uns alle irgendwann zum, zum Burnout und macht uns und stresst uns und deswegen finden wir unsere innere Mitte nicht, in diesem Sinne.
0: Haut rein. <lacht> wir haben euch lieb.